0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María.
3: He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Cuando tú eras joven oh, Dios del al mundo a nuestro Señor
1: Adiós.
2: La Virgen de las Mercedes La Santísima
0: Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco en 1218, recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a auxiliar a los cautivos que eran llevados a sitios lejanos. Esta advocación mariana nace en España y se difunde por el resto del mundo. San Pedro Nolasco, inspirado por la Santísima Virgen, funda una orden dedicada a la Merced, que significa Obras de Misericordia. Su misión era la misericordia para con los cristianos cautivos en manos de los musulmanes. Muchos de los miembros de la orden canjeaban sus vidas por la de presos y esclavos. Fue apoyada por el rey Jaime el Conquistador y aconsejado por San Raimundo de
2: Peñafort.
1: San Pedro Nolasco y sus frailes, muy devotos de la Virgen María, la tomaron como patrona y guía. Su espiritualidad es fundamentada... ...en Jesús el liberador de la humanidad... ...y en la Santísima Virgen la Madre liberadora e ideal de la persona libre. Los mercedarios querían ser caballeros de la Virgen al servicio de su obra redentora. Por eso la honran como Madre de la Merced o Virgen Redentora. En 1272, tras la muerte del fundador... ...los frailes toman oficialmente el nombre de la Orden de Santa María de la Merced... ...de la redención de los cautivos... ...pero son más conocidos como mercedarios. El padre Antonio Quetzal, en 1406... Siendo general de la Merced, dice María es fundamento y cabeza de nuestra orden Esta comunidad religiosa se ha dedicado por siglos A ayudar a los prisioneros y ha tenido mártires y santos
2: Buenas tardes, amigos oyentes. Qué alegría estar de nuevo con ustedes, el equipo que desde Cuenca intenta acompañarles en este rato y siempre con la mirada puesta en Jesús y María, para que sean ellos los que dirijan nuestras palabras. En este caso, encomendamos el programa a nuestra madre, la Virgen de la Merced, para que ella, que fue la inspiradora de la vocación que vamos a tratar hoy, prepare los corazones de todos los oyentes y estén abiertos a la gracia que ella quiere derramar. Como ya han podido comprobar, hoy trataremos la vocación mercedaria, inspirada a San Pedro Nolasco por la Virgen de la Merced, patrona de Barcelona, de las cárceles, de muchos pueblos de nuestra querida España y también de varias partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, y que se celebró precisamente ayer, 24 de septiembre. Pues sin más preámbulos, comenzamos. Esta tarde nos acompañan Adriana Domingo, Patricio Gómez, José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante. Como colaboradores tenemos a Pablo Esteban, Lucía Esteban y María Huerta. Y como invitado especial al Padre José María Carod, mercedario y capellán de la Cárcel de Jóvenes de Barcelona. Buenas tardes a todos.
0: Buenas, Hola, tardes, buenas, tar- buenas tardes Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Y buenas tardes a todos los que
0: nos escuchan. Y pasamos brevemente a exponerles el sumario. En la primera sección, la vocación mercedaria.
2: Después podrán escuchar la vida de San Pedro Nolasco.
0: En la tercera parte escucharemos el testimonio del padre José María Caroz, mercedario, capellán de la Cárcel de Jóvenes de Barcelona y conductor del programa de esta casa Libertad a los Cautivos.
2: Por último, reflexión y oración por las vocaciones y para que la Virgen de la Merced interceda para liberar a todos los cautivos de toda clase de esclavitudes.
0: Doctrina La merced es clamor de libertad. La vocación mercedaria es apostar por el hombre, amar sin reciprocidad, anteponer el otro, dar la vida en caridad, En los primeros años de la hermandad mercedaria, a primeros del siglo XIII, se agudiza patéticamente la monstruosidad del cautiverio. Las guerras de reconquista, el corso y la piratería, las redes de explotadores, hacen de la esclavitud un buen negocio. Miles y miles de cristianos caen en poder de enemigos de su fe, vejados, degradados y tentados de apostatar el cielo quiere intervenir va a operar una especie de segunda redención similar a la realizada por cristo mas la trinidad santa necesita de un hombre un instrumento y lo encuentra en pedro nolasco a este se le presenta la madre de cristo para anunciarle que dios padre hijo y espíritu santo por su gran misericordia y por la gran caridad con que aman al género humano quieren fundar y establecer una orden que se llame Orden de la Bienaventurada María de la Merced de la Redención de Cautivos Cristianos para que sus frailes visiten y rediman a los cristianos cautivos en poder de los enemigos de la fe Pedro Nolasco tenía clara la llamada singular del cielo por eso prometió e hizo prometer a sus doce pioneros que renunciaran A su familia Entregaran su propia voluntad Y vivieran pobremente Pero además Porque los suyos habrían de emprender largos viajes Habérselas en situaciones de riesgo Jugarse muchas veces la vida Y porque para eso solo valen Los capaces de asumir Que su vida no les pertenece Los que quieran dar sobre sí mismos Tal derecho a los cautivos Juró e hizo jurar solemnemente En el altar de Santa Eulalia ante la ciudad, la iglesia y la corona, que estaban prontos a quedarse en rehenes por los cautivos y a morir por ellos, alegremente dispuestos a poner la vida, si fuera menester, como Jesucristo la puso por nosotros.
2: La presencia mercedaria en el mundo es muy variada, es una gran familia y diferentes formas de vivir su carisma. Está compuesta por la orden de la merced, mercedarios, mercedarios descalzos, monjas de la orden de la merced, monjas contemplativas de la orden de la merced, monjas mercedarias descalzas, religiosas de la orden de Nuestra Señora de la Merced, hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento, mercedarias misioneras de Barcelona, hermanas mercedarias de la caridad, esclavas mercedarias del Santísimo Sacramento, hermanas mercedarias del Niño Jesús, etc., ¿Tenéis para elegir, jóvenes? Como escucharemos en la entrevista que les vamos a ofrecer, una de las actividades de esta orden es trabajar con los presos para ayudarles a reinsertarse en la sociedad y tratarles como personas dignas de todo respeto. Aunque puede haber también presos de sus esclavitudes fuera de la cárcel. No se pierda en la entrevista al padre Caro, pero ahora escucharemos al Papa Francisco hablando a los presos de sola en Bolivia. Habla muy claro.
3: En el testimonio de quienes han intervenido he podido comprobar cómo el dolor no es capaz de apagar la esperanza en lo más profundo del corazón y que la vida sigue brotando con fuerza en circunstancias adversas ¿Quién está ante ustedes? podrían preguntarse Me gustaría responderles la pregunta con una certeza de mi vida, con una certeza que me ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre perdonado, un hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados. Y es así como me presento. No tengo mucho más para darles o ofrecerles, pero lo que tengo y lo que amo, sí quiero dárselo, sí quiero compartirlo. Es Jesús, Jesucristo, la misericordia del Padre. Que vino a mostrarnos, a ser visible el amor que Dios tiene por nosotros.
2: ¡Qué humildad la del Santo Padre! Se presenta como un perdonado, se siente pobre, no tiene otra cosa que ofrecer, solo la misericordia de Dios. El Santo Padre ofrece a Jesucristo, el Libertador de todo cautivo, la misericordia del Padre y nos invita a meter nuestras llagas en las llagas de Jesús para que ahí sean curadas y sanadas
3: la oración de las madres la oración de las esposas la oración de los hijos eso es una red y la de ustedes que va llevando adelante la vida porque cuando Jesús entra en la vida uno no queda detenido en su pasado sino que comienza a mirar el presente de otra manera con otra esperanza uno comienza a mirar con otros ojos su propia persona su propia realidad no queda anclado en lo que sucedió sino que es capaz de llorar y encontrar ahí la fuerza para volver a empezar y si en algún momento estamos tristes, estamos mal bajoneados los invito a mirar el rostro de Jesús crucificado En su mirada todos podemos encontrar espacio. Todos podemos poner junto a Él nuestras heridas, nuestros dolores, así como también nuestros errores, nuestros pecados, tantas cosas en las que nos podemos haber equivocado. En las llagas de Jesús encuentran lugar nuestras llagas. que Todos estamos llagados de una u otra manera y llevar nuestras llagas a la llaga de Jesús. ¿Para qué? Para ser curadas, lavadas, transformadas, resucitadas. Él murió por vos, por mí, para darnos su mano y levantarnos. Charlen, charlen con los curas que vienen, charlen, charlen con los hermanos y las hermanas que vienen, charlen, charlen con todo aquel que viene a hablarle de Jesús. Jesús quiere levantarlos siempre esta certeza nos moviliza a trabajar por nuestra dignidad reclusión no es lo mismo que exclusión que quede claro porque la reclusión la reclusión forma parte de un proceso de reinserción en la sociedad Son muchos los elementos que juegan en su contra en este lugar.
2: El Papa sigue invitando a los presos a que se ayuden mutuamente y no le hagan juego al demonio.
3: Ayúdense entre ustedes, no tengan miedo a ayudarse entre ustedes. El demonio busca la pelea, busca la rivalidad, la división, los bandos. No le hagan el juego. Luchen por salir adelante unidos. Me gustaría pedirles también que lleven mi saludo a sus familias. Algunos están aquí. tan importante la presencia y la ayuda de la familia. Los abuelos, el padre, la madre, los hermanos, la pareja, los hijos. Nos recuerdan... ...que merece la pena vivir y luchar por un mundo mejor. Queridos
2: presos, seguramente que nos estáis escuchando... ...y especialmente saludamos a los presos de la cárcel de Cuenca... ...pues os invitamos a que reflexionéis estas palabras del Santo Padre... ...para que os ayude a vivir estos puntos claves... ...para una mejor convivencia... Un mejor encuentro con Dios y una mejor reinserción para mejorar vuestra vida.
1: Virgen de las Mercedes, patrona
2: de los reclusos, dame si puedes la libertad
3: y recurso para salir de esta celda donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado, de rodillas te prometo que al vicio no
1: vuelvo más.
0: Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Vida de Santos
2: ¡Aleluya! 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 Les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Ven y Verás. Y ahora les ofrecemos la vida de San Pedro Nolasco.
4: Los siglos XII y XIII fueron muy difíciles para todos. Había señores muy ricos, que se llamaban feudales, y eran dueños de enormes posesiones, a veces hasta de pueblos enteros. Los demás eran sus criados y hasta pasaban hambre. El pueblo bajo, simple y sencillo, sufría mucho. A veces se agrupaban y formaban los gremios. Luchaban contra los monarcas o señores feudales y abundaban las guerrillas. A estos males había que añadir las guerras de religión, pues los musulmanes o árabes hacían varios siglos que habían invadido nuestra patria y luchaban por apoderarse de toda ella. Pero no faltaron nunca desde el martirio de San Hermenegildo, que es cuando se hizo católica toda nuestra patria, valientes seguidores de Jesucristo que lucharon contra la morisma y contra todos los enemigos del Dios verdadero. A estos siglos y siguientes se les llama como edad de caballería, es decir, el tiempo en que surgen hombres valientes del seno de familias sanas y creyentes que luchan por defender los derechos de Dios e imploraban la justicia de los hombres. Uno de estos grandes andantes de Dios, que sabrá jugárselo todo por él, será el joven protagonista de esta subyugadora historia.
0: Es una pena que a veces las vidas de los santos los pintan como que ya nacieron santos. No es cierto. Los santos eran flacos y débiles como nosotros. Se hicieron santos porque supieron colaborar con la gracia que el cielo les regaló. Del nacimiento y niñez y juventud del protagonista de esta historia sabemos muy poco. Ni siquiera con exactitud la fecha ni el pueblo donde nació. Para algunos es oriundo de un pueblecito cerca de Barcelona, que parece lo más probable. Otros dicen que nació en un pueblecito del sur de Francia, cerca de España. Parece nació por el 1180... Sus padres eran sencillos cristianos, pero muy pronto los perdió y alguien se encargó de su educación. Dos virtudes se vislumbraban en su alma desde niño, la caridad y la humildad. Gozaba de entregar a los pobres cuanto tenía y a veces hasta su propia ropa y comida. Por otra parte, era alegre, vivaracho y tenía muchos amigos. Consta que en los albores del siglo XIII se encuentra en Barcelona dedicado al comercio con jóvenes de su edad.
4: De sus andanzas por Barcelona sabemos poco. Parece que surca el mar Mediterráneo llevando y trayendo mercancías. En sus correrías comerciales ve mucha miseria y muchas injusticias. Pronto aquel gran corazón queda cautivado por los dolores de los hombres, mujeres, jóvenes y niños con que se encuentra y piensa... ¿Qué podría hacer para mitigar tanto dolor y para acabar con tanta injusticia? Sobre todo le dolía ver a tantos que habían apostatado de la fe cristiana y se habían pasado a la secta de Mahoma. También laceraba su grande y sensible corazón aquellos cristianos cautivos que habían caído en las garras de los árabes, sufriendo tan malos tratos y con peligros de perder la fe. Todo esto lo hacía ir viendo al Señor para que fuera madurando su corazón. Es una gran verdad que el Señor llama a quien quiere y cuando quiere, así va llamando poco a poco al joven Pedro Nolasco para la gran empresa que le tenía preparada.
0: Pedro Nolasco siempre tuvo muchos amigos y después muchos seguidores. Pensemos ahora en los planes de Dios y de su madre, la Virgen María. Ellos quieren dar la vida en la iglesia a su gran instituto y para ello unen estrechamente las almas y los corazones de tres grandes hombres. Pedro Nolasco, protagonista principal, San Raimundo de Peñafort, jurista de fama y confesor de Pedro Nolasco, y el rey de Aragón, don Jaime I. La empresa que estos tres ilustres caballeros han meditado muchas veces juntos y se han percatado de que era urgente y de la mayor honra y gloria de Dios y bien de sus hermanos los hombres era esta. La gran cantidad de apóstatas de la fe y el enorme número de cautivos que cada día caen en manos de los sarracenos con peligros de malos tratos y pérdida de la fe. Es necesario poner remedio a tanto mal, dice este triunvirato maravilloso. Sí, pero ¿cómo? Por más vueltas y vueltas que dan al asunto no saben qué camino tomar. No ven claro lo que se debe hacer, por dónde y cómo comenzar.
4: Pedro Nolasco amaba mucho a la Santísima Virgen. Por ello fue ella, la Madre de Misericordia, quien vino en ayuda para sacar de sus apuros y dar luz a los propósitos de Pedro y sus compañeros. La madrugada del 2 de agosto de 1218 se le apareció la Santísima Virgen rodeada de ángeles y santos y le dijo
2: Es voluntad de mi Santísimo Hijo y mía, fundes en el mundo una orden que en mi honor deberá llamarse orden de la Virgen María de la merced de la redención de los cautivos el hábito será blanco en honor a mi pureza en el pecho llevará una cruz roja en recuerdo de mi hijo y el escudo del rey al que sirves
4: alguien ha versificado así las palabras de María fundad una religión con hábito blanco y puro que sea defensa y muro de la española nación de cautivos redención y de la iglesia columna en esta adversa fortuna del francés y el español esa misma noche se aparece también la Virgen de la Merced a Raimundo de Peñafort y al rey Jaime I la voluntad del cielo no puede estar más clara
0: era ella la Santísima Virgen de la Misericordia que desde ahora se llamará la Virgen de la Merced y por influencia de América Española, la Virgen de las Mercedes, quien vino a remediar tanto mal. Pero, ¿será algo momentáneo y sólo para entonces, o más bien habrá continuidad, y será aquel el primer eslabón de una larga, ininterrumpida y eterna cadena?
1: La fundación de la Orden de la Merced se realiza en un acto solemne ante el altar de Santa Eulalia de la antigua Catedral de Barcelona, el 10 de agosto de 1218. visa de la nueva orden, el rey otorga las cuatro barras rojas de su escudo. Y el obispo, la cruz blanca en campo rojo, del escudo de la catedral de Barcelona.
0: Y San Raimundo le entrega el hábito y el libro de la regla. Además de los tres votos religiosos, hacen aquellos nuevos religiosos ante la Virgen un cuarto voto se quedarán, si es preciso, en rehenes hasta la muerte por redimir a sus hermanos cautivos. El joven fundador, Pedro Nolasco, permanece de rodillas como en éxtasis, está oyendo una voz desde el cielo que le dice, «No temas a nada ni a nadie, pequeñito rebaño». La milicia estalla en marcha, los frailes, caballeros como Nolasco, lucen inmaculadas túnicas, Caminan decididos, heroicos con gesto humilde, bajo las alas siempre protectoras y maternales de la Santísima Virgen de la Merced, con el sincero apoyo de Jaime el Conquistador. Gregorio IX, desde Perusa, a 17 de enero de 1235, les da el espaldarazo de la confirmación canónica.
4: Tres años antes de la fundación de la Orden, 1215, se había celebrado el cuarto concilio de Letrán. Allí se había hablado muy profundamente de la Santísima Trinidad y especialmente de Jesucristo. Nolasco tenía muy metida en su alma la misericordia que Jesucristo tiene para con todos nosotros los hombres pobres pecadores. La redención que Cristo había realizado con toda la humanidad querría continuarla Pedro por medio de su obra mercedaria. La figura y la obra del divino Redentor, Jesús, son las que iluminan las páginas del testamento espiritual de San Pedro Nolasco. La imitación de Jesucristo Redentor, en cuanto Redentor, debe ser considerada como el jefe de la espiritualidad de San Pedro Nolasco. Bien pudieron llamar a Nolasco servidor y enviado de la Trinidad Beatísima para fundar y adelantar la orden ideada por Dios para redimir cautivos y cristianos. Los misterios de su vida y el mejor retrato de San Pedro Nolasco nos los da la tradicional estampa del fundador, Pedro Nolasco, arrodillado y extasiado ante la imagen de su modelo, clavado en la cruz.
0: Pedro Nolasco practicó intensamente el ejercicio de la oración, como trato de amistad con el Padre de la Misericordia. No se contentó con ser él alma de oración, sino que inculcó a sus seguidores el espíritu de oración, y la oración misma creando una milicia singular en la que se oraba sin intermisión y en la que redimía cautivos y atendía a los pobres con heroicidad en cuanto a la mortificación y penitencia no la vivió menos en ese marco de austeridad y mortificación redentoras por más asemejarse a Jesucristo redentor, célibe y obediente hasta la muerte de cruz el redentor de los cautivos Pedro Nolasco encuadró su renuncia personal a la voluntad propia, por el voto de obediencia y su renuncia al amor conyugal, por el voto de castidad.
4: La fe, la esperanza y la caridad son las virtudes principales de la vida cristiana porque nos unen con Dios. La más importante de las tres es la caridad porque será la única que permanecerá en el cielo. Las tres fueron camino, luz y guía de Pedro Nolasco a lo largo de toda su vida. Pedro Nolasco enseñó a, a sus mercedarios que deberían acometer la empresa de visitar y liberar a los cautivos cristianos, en razón de la fe de Jesucristo, con la esperanza de la salvación eterna e impelidos por la verdadera caridad de Jesucristo. Es cierto que en tiempos de Pedro Nolasco ya había otros institutos que se dedicaban a obras de caridad, pero él quiso infundirle al suyo inspiración divina un fuego y carisma totalmente nuevos para mejor vivir las tres virtudes teologales en teoría y en la práctica especialmente ordenó que se hicieran en su orden el voto de redención que obligaba a todos los frailes como hijos de verdadera obediencia a estar siempre alegremente dispuestos a entregar la vida por los cautivos si fuere preciso para salvar la fe igual que jesucristo la entregó por nosotros
1: Los mercedarios y las mercedarias, con su donación concreta a favor de la misericordia, empeñados en devolver a la persona humana su dignidad.
0: La Santísima Virgen María siempre había sido su madre desde niño, capitana desde que fue joven y soldado, y su dama y señora desde que se arrodilló ante su imagen en Montserrat y se había consagrado a su amor y a su servicio. El punto de arranque de la entrañable devoción y filial amor que sienten hacia la Santísima Virgen María, habría que buscarlo en el que su santo fundador vivió y supo imprimir en las primeras constituciones y en sus fiestas marianas, oraciones marianas, iglesias a ella dedicadas, etc. Es algo que se encuentra en los ocho siglos que cuentan de historia. La tradición presenta la vida de Pedro Nolasco llena de íntimas y frecuentes visitas de la Virgen, la Virgen Orante, en el coro de la iglesia del convento de Barcelona, cuando el santo viejo vio a la reina de los cielos sentada en la silla prioral dirigiendo el rezo de maitines que recitaban con ella los ángeles del Señor y en muchas otras ocasiones.
4: La obra de Pedro Nolasco, bendecida por el cielo y amparada por los cristianos, se extendió de modo prodigioso. Él mismo hizo muchas fundaciones por toda la geografía nacional. Llega hasta Argel, tierra de moros. Rescata a centenares y miles de cristianos de las mazmorras de los sarracenos. Estos, por temor a ser convertidos a la fe de Cristo como algunos de sus compañeros, cierran la boca del santo con cadena de hierro hasta que sus compañeros vuelvan con el rescate. En 1248 asiste al asedio y conquista de Sevilla, más de 3.000 cristianos cautivos fueron liberados y, recomendado por el santo rey de Castilla, fue a Granada y redimió 204 cristianos cautivos. Bien podemos afirmar que no hay páginas más hermosas después de las del Evangelio como las que Nolasco escribió con la sangre propia y la de sus hijos en los anales de la caridad cristiana. Las fuerzas de Nolasco se debilitan de día en día. La misión que la Divina Providencia le encomendó ya está encauzada puede morir tranquilo. Parece que fue el gran día de la ascensión, 13 de mayo de 1249, cuando murió, partió de este mundo a la eternidad. En cuanto murió, fue venerado como santo. En 1628, el Papa Urbano VIII reconocía oficialmente su culto inmemorial. Desde siempre y hasta hoy, la historia le ha venerado como a héroe. La sociedad le ha contado como a un bienhechor insigne. La iglesia le ha honrado como a un gran santo. Las múltiples ramas de mercedarios como a padre. Los cautivos y menesterosos como a su valioso protector.
0: Alguien ha dicho muy acertadamente que los santos son mucho más valiosos para la humanidad después de su muerte que cuando viven. San Pedro Nolasco hizo un gran bien en su vida y este bien lo viene haciendo desde hace ocho siglos por medio de sus hijos. Y aún más que él pues son muchos hombres y mujeres los que embellecen a la Iglesia de Dios con el aroma de sus virtudes. ¿Tienen algo que decir los mercedarios al mundo de hoy? Sí, ya lo creo. La obra soñada por Nolasco fue esta: que la obra de misericordia, la más candente del momento actual, fuera afrontada de modo heroico con el espíritu del cuarto voto mercedario. La permanencia siempre actual de las obras de misericordia realizadas a la manera esforzada de Cristo como Redentor fue su meta y quiso que fuera el programa de sus hijos. Testimonios vivos.
2: Y llegamos, queridos oyentes, a los testimonios. Hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros al padre José María Carot, mercedario, capellán de la cárcel de jóvenes de Barcelona y conductor del programa Libertad a los Cautivos, ya conocido por todos ustedes en Radio María, la emisora que están sintonizando en estos momentos. Y en el programa ven y verás. Hay que decir que esta entrevista se realizó la víspera de la Merced por Internet. Y pedimos disculpas por el sonido.
0: Buenas tardes, Padre Caroz. Buenas tardes, Padre Caroz.
2: Muy buenas tardes.
0: Es un placer tenerlo entre nosotros. Bueno, a nuestros oyentes eh, les encantará oírlo otra vez en Radio María, ya que en su programa Libertad a los Cautivos, pues tiene mucha audiencia y es muy apreciado, especialmente por los presos.
1: Gracias a Dios.
0: Sí. Bien, eh, bueno, como digo, aunque ya lo conocen la mayoría de nuestros oyentes, no queda más que usted mismo se presente y nos cuente un poco a lo que se dedica en este momento y cómo es su vida de religioso mercedario.
1: Bueno, soy José María Caroz Félez, hijo de José y de Mercedes. Soy don Pueblecito de la provincia de Teruel, que se llama Alcoriza, y desde que el señor quiso, pues estoy dentro de la Orden de la Merced como religioso sacerdote mercedario vivo en una comunidad de acogida de presos aquí en Barcelona que se llama la casa se llama el Hogar Mercedario además soy capellán de la Cárcel de Jóvenes también de Barcelona aunque la cárcel está a 24 kilómetros de la ciudad pero bueno y también me toca ser director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria de la provincia eclesiástica de Barcelona o sea de los obispados de... Barcelona, San Feliú y Tarrasa. Mi vida, pues, mi vida como religioso gira en torno a una comunidad. Somos tres religiosos que vivimos aquí en esta casa. Eh, Dos somos capellanes de prisiones, uno de la cárcel modelo de Barcelona, un servidor de la cárcel de jóvenes, y además el tercer religioso es el párroco del barrio donde vivimos aquí en Barcelona. Y vivimos con diez presos, con nuestros hermanos presos la vida diaria se podría resumir con solamente con esta imagen con la puerta abierta de mi habitación se quiere decir que el preso los que viven aquí en casa con nosotros saben que cualquier cosa cualquier duda cualquier urgencia, que a veces las urgencias son justo cuando está saliendo ya por la puerta de la casa pues significa que aquí estamos porque, porque sabemos y lo, lo llevamos en el corazón que cualquier cosa que hagáis con los más pequeños, con los más necesitados, a mí me la estáis haciendo. Por lo tanto, yo tengo la gran bendición del Señor de, de estar destinado en esta comunidad, donde la presencia de Jesús es cada hora y cada, a veces cada minuto. Cuanto más prisa tiene uno, más presencia del Señor.
0: Eh, padre, mañana es un día grande para su orden uh-huh. y para usted, como bien saben nuestros oyentes y hemos recordado anteriormente se celebra Nuestra Señora de la Merced inspiradora San Pedro Nolasco de la Orden Mercedaria que tanto bien ha hecho en el mundo entero desde hace ocho siglos uh-huh. ¿nos podría contar cómo surgió su vocación y, y por qué precisamente a esta orden?
1: Uf, pues no lo sé bueno, sí que lo sé, claro <risa> eh, mi pueblo Alcoriza está a 28 o 30 kilómetros ...del convento del Olivar... ...el convento del Olivar es la casa de noviciado... ...de de los mercedarios... ...de la provincia de de Aragón... ...entonces... ...siempre eh, hay una relación... ...de todos los pueblos de alrededor con el convento... ...y esta relación ya llegó... ...cuando yo tenía siete años... ...directamente a mi familia... ...porque los padres del convento... ...bajaron buscando un albañil al pueblo... ...y ese albañil era mi padre... ...así que viví en el convento... eh, ...cuando yo tenía ocho y nueve años... ...y conocí aquella vida... ...claro, yo lo único que deseaba es... ...tener la edad suficiente para marcharme al seminario... ...y cuando, por supuesto, cuando... ...cuando tuve la edad, pues me marché al seminario... ...el seminario menor de aquel entonces, en el año 1968... ...yo, yo tenía 11 años... ...claro está que a los 18, pues... Mmm, ...me decidí... ...por la orden de la merced... ...porque mi vida no la veía de otra manera... ...más que estar... ...al lado de los, de los marginados... Y me imaginaba muchas veces entrar en la prisión con un crucifijo en en la mano, levantado en alto, como como aquella película de San Francisco, Javier, que entraba de misionero en la selva. Pues igual así me imaginaba yo entrando en las prisiones. Esto llegó cuando yo tenía 40 años. Pero bueno, mientras tanto, pues eh, pude saborear lo que es la orden de la Merced, sobre todo mostrándola a los jóvenes, porque en cuanto fui ordenado sacerdote... Me hicieron responsable de la pastoral juvenil de mi provincia religiosa y estuve trabajando con los jóvenes intensamente, incluso hasta visitar Cuenca también. Y después pues, eh, estuve seis años en Zaragoza, en la parroquia de la Virgen de la Paz, eh, un barrio que, que a mí me cautivó. Y después ya pues, me destinaron aquí a Barcelona y llevo 18 años como capellán de, de la cárcel de, de jóvenes. Mi vida no la vería de otra manera, pero soy hijo de obediencia y allí donde me envíen, ¿no? ¿Y por qué mercedario? Pues no lo sé, o sea, por porque aquel fraile, cuando yo tenía siete años, me impresionó muchísimo verlo a un contraluz en, en, en la noche, a un contraluz de la luna, con, con su hábito puesto y su capucha. Me impresionó, pero no asustarme, sino que me, me gustó muchísimo aquello, ¿no? Luego, hay que decir que mi madre se llama Mercedes y que la madre de los mercedarios es la Virgen de la Merced, entonces, juntaba pero con esto acabo cabo, de ahora que estamos reviviendo las la, beatificaciones de los mártires, pues en aquel convento, en el año 1936, pues murieron mártires muchos frailes, y como decía Tertuliano, pues la, la sangre de los cristianos es, es semilla, la sangre de los mártires es semilla de de nuevos cristianos, de cristianos. y uh-huh. aquellos frailes pues creo que ahora están produciendo vocaciones y eso, por, por eso, yo no, no sé decir otra cosa más
2: <risa> Padre ha dicho que había estado por ahí por Cuenca, y creo que según cuenta la tradición eh, aquí en Cuenca eh, vinieron mercedarios a poco de, de ser fundada la, la orden
1: Posiblemente, creo que Huete U- puede ser me,
2: Sí, me en Huete, efectivamente, sí Creo que se juntaron San Francisco de Asís y Pedro Nolasco.
1: Sí, bueno, lo San que pasa es que... Nolasco. Sí, sí.
2: Cada uno pidiéndole a San Julián permiso para su orden.
1: Ya, puede ser, no, pero dejémoslo ahí como como una intención sí. muy clara y muy sana de de los lugareños de allá, del deseo de que la Virgen de la Merced estuviera en, en todos los hogares, ¿no? Pu- puede ser. Eh, no, no conozco tan profundamente esa historia. Sí que sé que los frailes, los primeros frailes, durante muchos siglos, iban visitando pueblos, pidiendo limosnas para rescatar a los cautivos. Y Ajá. eso, i- iban dejando huella en todas partes, porque a veces ellos mismos eh, pedían a los cautivos rescatados que les acompañaran en sus predicaciones como testigos de lo que sufrían los cautivos. Entonces, ahí está sembrada la, la semilla de la merced por todas partes, por todas partes de, de España y de Latinoamérica, sobre todo.
2: Eh, padre, nos ha dicho que como capellán del Centro Penitenciario de los Jóvenes en Barcelona, pues usted conoce bien el panorama este. ¿Cómo ve ahora la rehabilitación o inserción de los presos en estos momentos en la sociedad? El Santo Padre, últimamente en, en la cárcel de de Palmasola en Bolivia, pues nos dijo claramente que reclusión no es lo mismo que exclusión. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, si alguno se rehabilita, yo estoy convencido que se rehabilita a pesar del sistema. Se rehabilita porque uno quiere, no porque el sistema rehabilite. Eh, La otra denuncia grande e importante que ha hecho el Santo Padre es que reclusión no es lo mismo que exclusión. Y, Y esto es muy importante porque desgraciadamente también en la comunidad cristiana los que nos llamamos cristianos, católicos seguidores de Jesús eh, solemos confundir reclusión con exclusión y confundimos que si en España ahora mismo hay 64.000 y pico presos pues creemos que hay 64.000 asesinos, 64.000 terroristas 64.000 violadores y habría que decirles a, bueno, a quienes piensan así que ¿Es esto lo que piensa Jesús? ¿Es esto lo que quiere Jesús? ¿Es esto lo que haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús ante esta realidad? En en casa, pues bueno, nosotros tenemos 10 presos y lo que hacemos es tratarlos como personas, nada más. Como unos amigos más que vienen a casa que luego después se crea un clima de de confianza y se forma una familia. Aquí les decimos que esto es tu hogar, tu casa, pero no, no es tu casa, es tu hogar. Por eso se llama hogar mercedario. No. Y aquí pues está el clima de, de, ya digo, de fiesta y algunas veces también de dolor, pero también trabajo de trabajo y, y de divertimento y de pasarlo bien y de tener un lugar donde, donde de poder descansar psicológicamente, físicamente y encontrarse no. con gente que le escucha.
2: Sí, porque al final ellos lo que realmente desean es que les escuches que, que tengan tengas una palabra de cariño de aliento con ellos que les des una oportunidad Sí, uh-huh. es, es, a veces es increíble el bien que se puede hacer simplemente por escucharlos sí, por escucharlos sí, sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. Eh, padre y nosotras que tenemos la suerte de ser voluntarias del centro penitenciario de aquí de Cuenca uh-huh. y la verdad es que es una gozada porque llevar la luz y la alegría del evangelio el amor de Dios a estas personas estas circunstancias y cada uno tendrá las suyas pero que están pasando malos momentos sobre todo porque están alejados de su familia de la sociedad del mundo en que debían vivir y no pueden vivir y lo más triste es que algunos pues eso bueno algunos la mayoría alejados de Dios y a veces pues sin querer saber nada de él pero cuántas veces pues nos hacen pensar realmente que, que pues que nos podría tocar a nosotras también estar ahí, y quién sabe, si hubiéramos tenido sus mismas circunstancias, pues nos hubiera tocado sí. hacer lo mismo que ellos o peor. Sí. Por supuesto. Entonces, mmm, cree que precisamente es papá pudiera cambiar un poco la forma de rehabilitar a estas personas y para que no se vean como el desecho de la sociedad. porque eh, realmente a veces parece que contemplamos a las personas que están allí como lo que no cuenta en este mundo lo no, no tiene noción ya a otra cosa, no más que estar allí
1: yo personalmente espero importantes signos de, de misericordia por parte de la iglesia para, para con los presos, no sé cuáles pero algo va a suceder y, y también habrá que concretar y, y habrá que, que estudiar dentro de de, de cada cárcel, del equipo de voluntarios, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos transmitir que Dios es Padre de amor y de misericordia? Que eso es, en definitiva, lo que quiere el Santo Padre. Y a mí me bueno. parece genial, ya, ya sería maravilloso conseguir que en, en una cárcel, cuando el preso sale de su chabolo, cuando el preso sale de su celda, levantar la mirada, levantar su pensamiento hacia el Señor sí. y, y, y descubrir como, descubrirlo como cercano, como Papá Dios, como Dios Padre, Uh-huh. Y alcanzar así la misericordia. Conseguir este este hábito de levantar los ojos al cielo cada vez que uno sale o entra a, a su celda sería una de las mayores cosas. Y así comenzaría uh-huh. la rehabilitación.
2: Además es que impresiona porque cuando les estás leyendo el Evangelio, por ejemplo, uh-huh. es que lo escuchan con una atención
1: sí, sí. y sí. se
2: quedan ellos mismos impresionados. Y cuando les dices que, dice es que Dios les ama a pesar de todo... Y dices que te dicen, pero ¿cómo me puede amar a mí si, si yo he hecho tantas cosas? es imposible, Dios no me puede perdonar no me puede amar con todo lo que yo he hecho ¿Están? y le dices, pues no, claro que te aman te sigue amando así
1: sí, 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 están como ovejas sin pastor amigos sí, sí. de la palabra y nosotros somos los instrumentos para que la palabra llegue a ellos
2: es impresionante, yo cada vez estoy más contenta de ir allí la verdad
1: <risa> sí, sí, por supuestísimo, sí. Sí, el, el apostolado penitenciario yo creo que es lo que más engancha
0: Sí 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 eso es buf, madre mía además sobre todo contentas por cumplir esa, esa obra de misericordia ¿no? que dice el señor en el evangelio visitar a los presos no
1: exacto estuve en la cárcel y vinisteis a
0: mí claro. exactamente bueno nos gustaría padre para un poco ilustrarnos no y bueno conocer que nos explicará brevemente cómo viven ustedes los mercedarios la fiesta de mañana dedicada, como hemos dicho, a Nuestra Señora de la Merced, inspiradora de la orden que lleva su nombre. Y también que nos dijeran pues, cómo viven la devoción a María día a día.
1: La fiesta la preparamos como las fiestas importantes con una novena en las parroquias, donde pues, cada día vamos dedicando a reflexionar sobre un aspecto de, de María que es merced para todos los hombres. Luego la noche anterior, la noche del 23 al 24, normal, antes lo hacíamos incluso a las 12 de la noche, pero era un poquito antes, 11 o diez y media, pues también celebramos una Eucaristía, que es la, la Eucaristía de Medianoche, como la Eucaristía de Navidad, que recuerda el, descendimiento de, el descenso de María para inspirar a Pedro Nolasco la fundación de la Orden. ...y luego, por supuesto, el Día de la Merced... ...con misa solemne, solemnísima... ...aquí, aquí en Barcelona, pues... ...es la patrona de la ciudad... ...por mucho que algunos empeñen en que no lo sea... ...y aquí se van a reunir todos los obispos... ...de la provincia eclesiástica de Barcelona... ...en la Basílica de la Merced... ...y junto con nuestro Padre Provincial... ...pues van a celebrar una Eucaristía solemnísima... ...lo mismo ocurre en las parroquias nuestras... ...repartidas por todo el mundo... ...porque la Virgen de la Merced se hace presente... Como, Merced, como Mercedes, pues se hace presente en muchos países, casi la totalidad de países latinoamericanos y no digo las capillas e iglesias dedicadas tanto en España, tanto en el sur, en Castilla como en el norte. Y después nosotros, como vivimos? Pues dicen nuestras constituciones que nosotros consideramos para nosotros no es la Virgen de la Merced, ¿vale? Y nosotros no llamamos a, a María, no la llamamos la Virgen. ...la llamamos madre... Eh, ...nuestra forma de hablar es la madre... ...la fiesta de la madre... ...nuestra madre de la merced... eh, ...la imagen de nuestra madre... ...la postal de nuestra madre... ...rosario a nuestra madre... ...y dicen nuestras constituciones... ...que debe presidir nuestras habitaciones... ...pero como un signo de que presida nuestra vida... ...y efectivamente ahí está... eh, ...la Virgen de la Merced... ...en todos los... (risa) ...en las habitaciones... ...en la pantalla del ordenador... ...o en la pantalla del teléfono... ...móvil, lo, lo que sea... ...pero sobre todo para recordarnos que es nuestra madre... ...que ella mmm, estuvo al pie de la cruz y fue la madre del Redentor... ...y que si nosotros tenemos que ser Redentores... ...tenemos que estar muy cerquita del Crucificado... ...y eso significa a veces dolor desgarrador... ...pero otras veces también significa confianza en la Resurrección... ...y en el cambio. Y después ya, pues bueno, a todos nos han enseñado desde seminario... ...desde pequeños... la devoción de las Tres Ave Marías, el el rezo del Rosario y sobre todo los sábados dedicados, la la misa sabatina dedicada a nuestra madre. Allí donde podemos todavía, cuando acaba la misa vespertina del sábado, pues cantamos la salve, hacemos la sabatina que se llama, que es una devoción popular en torno a María el día del sábado, que es el canto de la salve, una invocación a San Pedro Nolasco y pedir por los cautivos. Eso es un rosario de, de, de cositas, de pequeñas cosas que nos hacen, lo digo resumido, pensar que la Virgen María es madre y como madre la llamamos y la queremos.
2: Padre, se nos está yendo el tiempo, pero sí quería que, que nos dijera un poquito, porque es un poco la pregunta obligatoria, ¿qué le diría usted a los jóvenes que de alguna manera sienten la llamada del Señor? En una vocación que, como es este eh, gran carisma, de ayudar a precisamente a los que eh, más están olvidados de la sociedad, a los desechados. Eh, pues ahora, por ejemplo, pues hay otra clase de esclavitud con que antes. Pues había prostitución, la pornografía, las drogas, el alcohol. Eh, pues jóvenes que, que estuvieran entusiasmados por ayudar a estas personas. ¿Qué les diría?
1: Vamos a hacer un test. Respóndete a estas preguntas. o... o mira si estás de acuerdo o no, si si algo de lo dicho aquí te ha removido por dentro, si tienes miedos a seguir una voz que has oído claramente en, en estos momentos, si están clamando en tu corazón los marginados, los presos, los drogadictos, los niños de la calle, las prostitutas, la trata de personas, los niños explotados, si a pesar de todo confías plenamente en que el Señor es el que escribe los trazos de tu vida y el que quiere escribir en tu vida, muchacho, muchacha, eso no eres tú. Es la voz del Señor. Y es la voz del Señor que te ha dicho, no quiero cosas, no quiero que hagas mucho apostolado, no quiero que estés metido en 20 grupos, en 30 compromisos, no quiero eso. Dar mucho es poco. Yo te quiero a ti.
0: Muy bien. Bueno, pues con esta emocionante conclusión, nos, bueno, nos gustaría seguir charlando con usted, pero el tiempo, como ha dicho Carmen, nos apremia y, y tenemos que terminar. Le agradecemos, Padre, sus palabras y, y sobre todo su entrega generosa a estas personas que tanto necesitan de la ayuda de los demás y esperamos que haya servido pues, para que otras personas, especialmente jóvenes, pues, sean valientes a responder a esta llamada. Muy buenas tardes y hasta la próxima, Padre.
2: Hasta la próxima, muy buenas tardes. Muchas gracias y adiós, Padre Carot. Reiteramos nuestro agradecimiento al Padre José María Carot por haber tenido la delicadeza de prestarnos este tiempo para el programa Ven y Verás, aquí en Radio María. Que Dios se lo pague. Como
0: que maiste don
2: que llevo por dentro. Es tu llamada a ser luz
0: en medio del pueblo. Derramando gota a gota tu misericordia. Como rocío que empapa, refresca y comporta. Reflexión y oración.
3: Jesús mío te pido humildemente vivir para amarte serte fiel mira que soy pobre buen
0: Jesús soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer
1: a las puertas
0: Decidida entregar y a Dios, lo que me lleve a la eternidad. Oh Señor, sagrado.
1: Corazón.
2: Para los que se han incorporado ahora, estamos en Radio María, en el programa Beníveras y hemos llegado ya al final invitándoles a la reflexión y oración por las vocaciones y para que, por intercesión de la Virgen de la Merced, sean liberados los cautivos de diferentes esclavitudes. Te damos gracias, Dios nuestro, por tu llamada del bautismo a ser tu pueblo.
4: Te respondemos otra vez con nuestro sí. Danos fidelidad para tu causa y para nuestra vocación. Renueva con un espíritu de entusiasmo a todos los que se dedican al servicio de tu pueblo. Da a nuestros jóvenes el deseo de dedicarse a este servicio en la vida religiosa, en el sacerdocio, o como diáconos y ministros laicos. Llena sus corazones con tu espíritu de sabiduría, para que proclamen tu evangelio
2: y den testimonio de tu presencia entre nosotros. Amén. Virgen y Señora nuestra de la Merced. A ti te suplicamos que, mediante tu maternal intercesión ante tu Hijo Jesucristo, nos alcances la verdadera libertad de los hijos de Dios y nos hagas libres de cualquier esclavitud, de modo que experimentemos en nosotros la alegría de la salvación. Amén.
4: María, merced de Dios, regalo de Cristo a los hombres. La Trinidad Santa te envió a Barcelona, España, mensajera de libertad y misericordia para, por medio
0: de Pedro Nolasco, mostrarte corredentora, mediadora, madre
1: de todos, ternura de Dios para los pobres. Madre de la Merced, enséñanos a valorar nuestra fe cristiana, haznos capaces de amar con caridad mercedaria, conviértenos en portadores de paz. Que tus besos derritan la violencia que nos envuelve, hasta que recuperemos en tu regazo materno la ilusión de familia, ...transformando el mundo en un hogar. Bendice esta ciudad tuya... ...y especialmente en estos momentos... ...que te proclama patrona y princesa... ...y gusta enamorada
2: de llamarte madre. Y llegó el momento de despedirnos... ...el equipo que desde Cuenca les ha acompañado esta tarde. Gracias por su atención... ...y por sus felicitaciones... ...especialmente a las personas interesadas... ...por la oración de las madres... ...que tratamos en el programa anterior... ...nos encanta... ...que se pongan en contacto con nosotros... María les recuerda cómo hacerlo...
0: ...a través de nuestro correo... beniveras 3 con número... ...arroba radiomaria.es... ...veniveras3 con número... ...arroba radiomaria.es... ...y también pueden volver a escuchar o descargar... ...este programa o los anteriores en la página web radiomaria.es, en la
2: sección de podcast. Y deseándoles una buena entrada de curso, que nuestra Madre de la Merced les cuide y les proteja siempre. Hasta dentro de cuatro semanas, si Dios quiere. Es la reina de
3: la humanidad, es la de la
2: humanidad. Ven y
1: verás, ven y verás Alguien te ama y quiere
0: Ven y verás con Carmen Merchante
1: Lo que Jesús te tiene preparado